0: Tak děkuji, děkuji za přivítání. Já vás taky všechny zdravím je tady z toho místa. Tak já jsem ráda, že tady dneska můžu stát a že můžu vám přinést jedno z těch adventních nebo předvánočních poselství, které, které teď budeme mít v podstatě opět každou neděli až, až do Vánoc. A Vánoce se kvapem blíží. Ten adventní čas, myslím, že jde cítit úplně všude, kamkoliv se podíváme, kamkoliv se pohneme. A já bych chtěla na začátek přečíst jeden takový ten známý příběh z Bible. Myslím si, že někdy si říkáme, že ty příběhy známe a možná jsme je četli a slyšeli už milionkrát, ale myslím si, že nikdy není na škodu to, když, když si ty příběhy nebo to, co se stalo, proč slavíme Vánoce, když si to znovu a znovu budeme připomínat z té, z té knihy, která byla inspirována právě Bohem. A tak já bych chtěla přečíst začít příběhem z Lukáše z první kapitoly. Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl Anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k paně zasnoubené muže jménem Jozef z rodu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. Přistoupil k ní a řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl, neboj se, Marie, vždyť si nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to může stát? Vždyť nežije s mužem. Anděl odpověděl, se stoupí na tebe duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní, proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno Syn Boží. Hle, i tvá příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná. Neboť u Boha není nic nemožného. Marie řekla, hle, jsem služebnice páně, hle, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. A anděl pak od ní odešel. A myslím si, že v tomhle tom příběhu můžeme neustále nacházet nějaké, nějaké nové momenty, nějaké věci, které můžou mluvit do našich životů. A já bych teď na začátek ještě chtěla začít jedním takovým vtipem, možná, nebo v podstatě to taková realita, která, která se běžně stává, nebo která platí a funguje. Byl jednou prostě dva kamarádi, kteří si povídali o svých rodinách, když ten jeden z nich si najednou začal stěžovat, že je mu v podstatě líto, že toho o svých rodinných předcích moc neví. A tak říká tomu druhému, víš ty jo, co bys mi poradil, chtěl bych opravdu zjistit, kde bydleli, jak žili, možná jak se jmenovali někteří, které vůbec neznám. Prostě chtěl bych se dozvědět o o, o tom svém rodě, o té své rodině. Co mám, jak bych to měl prostě udělat? Nechce se mi ale platit žádný odborník nebo někdo, kde by se tomu věnoval a nechci mu prostě platit majlan za to, aby mi to všechno našel a sestavil ten rodokmen. A tak ten kamarád mu říká, já mám radu, já vím přesně, co udělat. Dej se do politiky. A všichni víme, že v politice, nebo U politiků to takto funguje. Myslím si, že všichni si jsou vědomí toho, že když se vydají na tu dráhu politiky, takže nebudou mít v podstatě skoro žádné soukromí. Do té doby, dokud se neukážou v politice, tak o nich skoro nic nevíme a pak se propírá téměř každý detail jejich soukromí, jejich jejich prostě rodinného nebo soukromého života. A to stejné se stalo i Ježíši. Vydal se na dráhu Spasitele světa, na dráhu Mesiáše, A ani on nemohl zůstat bez toho, aniž by si lidé prostě všimli jeho jeho příchodu na svět, jeho rodinné historie a tak dále. A jak sami vidíme v tom příběhu, tak ani ty Ježíšovy začátky nebyly v podstatě úplně nejlepší. Doslova bych řekla, že to trošku byl skandální vstup do života. Protože se narodil svobodné matce a to mohlo znamenat v té době obrovskou hambu. A mohlo to dokonce skončit tím tehdy, že by mohla být ukamenována za to, že Pravděpodobně spáchala cizoložství. A tak prostě skončit nechcete. A tak dneska já bych se chtěla podívat na život Marie. Marie, která vlastně porodila Ježíše, byla to jeho maminka. Není to osoba, kterou my uctíváme, bereme ji jako, jako tu matku Ježíše, maminku Ježíšovu, ale myslím si, že její život, její osoba je strašně důležitá v celém tom příběhu o Ježíši. Podíváme se také na to, nebo možná uvidíme to, že ten její život byl docela podobný tomu našemu, ve kterém my žijeme. A podíváme se také na oblast víry, kterou ona musela praktikovat a používat ve svém životě. Řekla bych ještě jeden takový příběh, takové možná přirovnání. Byli jednou policajti, kteří hnali za nějakým autem, které překračovalo rychlost. Zastavili toho řidiče, vybídli ho, aby vystoupil z auta a začala mezi nimi takováhle nějaká debata. Ten policajt říká tomu řidiči, Pane řidiči, mohl byste mi ukázat prosím vás váš řidičský průkaz? A on říkal, Hel, já žádný nemám. Už jsem asi třikrát jel pod vlivem a tak mi byl prostě sebran. Prostě ho nemám. A tak ten policajt říká, dobře, tak mohl byste mi ukázat váš technický průkaz? A on říkal, no ten taky nemám on říká, jak je to možné, že nemáte techničák? on říká, nebo počkejte, možná, možná, jsem ho viděl, možná jsem ho viděl v kaslíku, když jsem tam zandával pistol, se kterou jsem zastřelil, majitelku toho auta, a pak jsem to její mrtvé tělo dal dozadu, do kufru. Policia je tu úplně vyděšný, prostě na něj kouká. A on říká, vy máte v tom kaslíku pistol? A on říká, no, prostě dal jsem si ji tam. A pak říká ten policajt, dobře, tak mohli byste mi otevřít kufr, abych se teda podíval, jestli tam máte skutečně to tělo. A říká, no tak můžeme se tam pak jít prostě podívat. A než to otevřel, tak ten policajt už byl tak úplně z toho vyřízený, že prostě zavolal posilu další, protože si říkal, že tohle se opravdu nemůže asi skončit dobře. A tak během chvilku, chvilky tam bylo plno dalších policejních hlídek, přijel sám ředitel, policejní ředitel, aby celou tu situaci nějakým způsobem uklidnil. A tak přišel k tomu řidiči a znovu se ho ptá, říkám mu, dobře, pane řidiči, Uh, slyšel jsem, že prý nemáte řidičský průkaz. Můžete mi ho ukázat? Řekla dobře, vynal ho z kapsy, podal mu ho a říká, tady, v pořádku, mám ho, mám ho u sebe. Policajt přemýšlí, a říká mu, dobře, tak uh, čí je to auto? Můžete mi ukázat technický průkaz? Říkala, samozřejmě, to je moje auto, tady máte technický průkaz. A pak říkal, prosím vás, tak můžete pomaličku otevřít ten kaslík. Uh, tady kolega mi říkal, že prý tam máte ukrytou pistol. Řekla samozřejmě, pojďte se podívat ale žádná pistol tam není, otevřel kaslík, žádná pistol tam nebyla. A tak ten policejní ředitel už taky byl z toho zmatený a tak říká, tak pojďte, pojďte mi ještě ukázat kufr, prý tam něco skrýváte. Otevřel kufr, v kufru žádné tělo, prostě všechno úplně v pořádku. Tak on byl, úplně byl v šoku a, a ředíc říká, no a pane policejní ředitel, říkal vám také váš kolega, že jsem překračoval rychlost, <kly> A myslím si, že ten policajt, který tam byl poprvé, možná i ten, ten druhý policajt, že všichni museli být v naprostém, naprostém šoku, úplně prostě si mys- museli myslet, že šílí, že prostě je to bláznost, prostě vali se za vlasy, říkali si, co tohle to má znamenat. A víte co? Já si myslím, že tehdy i Marie v tom našem příběhu, ona se musela cítit trošku podobně. Že si říkala, co se to děje. Prostě? Možná bych potřebovala najít nějakého psychiatra, který by, by mi prostě vysvětlil to, co se teď tady odehrálo. Přesně tak, protože my tady máme tu Marii, která, která se má vdávat. Ona chystá svoji svatbu, připravuje se na ten svůj velký den, je zasnoubená s mužem, pro kterého se rozhodla, je do ní prostě zamilovaná a představuje si to, jak budou mít tu svatbu, jak jednohodné prostě bude mít děti a bude řídit to své SUVčko. A přitom, když tam ty děti se budou dohadovat, které z nich bude sedět vepředu na tom velbloudovi a které je v prostředku. A představuje si prostě to, že bude tou dokonalou maminkou, že bude mít perfektní rodinu, že to prostě bude užívat a pak se najednou objevuje anděl. A myslím si, že tohle andělské navštívení vůbec nebylo očekávané. Ona nic takového si neuměla představit, že by si něco takového mohla stát a myslím si, že v tu chvíli si ani dokonce nepřála to zažít. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak se ta Marie asi musela cítit? když najednou prostě přijde anděl a přinese jí tuhle zprávu, kterou jsem četla. V tom 29. verši tam je vlastně napsáno, že ona se nad těmi slovy velmi zarazila. Dokonce v jednom překladu je napsáno, že se zarmoutila a uvažovala o tom, co ten pozdrav znamená. Myslím si, že díky tady tomuhle tomu andělskému navštívení se celý Marijn svět prostě obrátil vzhůru nohama. Dokonce bych řekla, že že prostě zasáhla obrovská krize, prostě něco, co absolutně nečekala a, a z čeho najednou prostě byla zmatená. A když se podívám na ten její svět a na ten náš svět, kde my se ocitáme, kde se pohybujeme, kde žijeme, tak si myslím, že tam můžeme najít několik docela velkých podobností. Že ten její svět nebyl až tak odlišný od toho, kde my se nacházíme, to, co my prožíváme. A ta, její země, kde ona žila, tehdy byla v, do, uh, byla v té době pod nadvládou římského impéria a myslím si, že ti lidé uh, nežili úplně až tak spokojené životy pod nadvládou římanů. A k tomu k Marii ještě přichází anděl, aby jí předal tohle poselství. Takže myslím si, že to na její náladě a na tom jejím životě vůbec nepřidalo. Co ten náš dnešní svět? Myslím si, že všechny ty starosti a nejistoty, které nás prostě denně obklopují, myslím, že, myslím, že zvláště. Všechny ty věci okolo covidu, okolo toho onemocnění, které už pomalu dva roky, prostě nás jsme bombardování, bombardováni zprávami o šíření covidu, o počtech nakažených, o úmrtích, o očkování, jestli se očkovat nebo neočkovat, jak na ten virus. Slyšíme o, o úmrtích, o dalších věcech, které, které prostě tahle věc způsobuje. Pak kvůli tomu musíme řešit možná naše školy a finance, možná vztahy, práci a tak dále, a stále vyhlížíme nějaký den, kdy, kdy si řekneme, tak doufám, že konečně nedojde k nějaké změně, že zase něco nebude možná za hodinu jinak. Nevím jak vy, ale já mám někdy pocit, že prostě neuběhne opravdu den, kdy, kdyby se zase všechno neměnilo, kdy prostě za hodinu úplně zase něco nového, druhý den zase nějaká změna. A stejně tak si myslím, že v takové době žila i Marie. A víte, my nikdo z nás nejsme imunní vůči bolestem, vůči trápení, vůči smutku, tady z těch věcí. A dokonce ani, ani lidé v církvi nejsou imunní vůči tomu. I když známe Boha a věřím tomu, že hledáme sílu o něj, tak tyhle všechny věci na nás doléhají. A možná někteří z vás si dokonce říkáte, jak vlastně, když spíjeme ke konci tady toho roku, roku 2021, blíží se Vánoce, Tak jak vlastně ty letošní Vánoce vůbec můžou být radostné a veselé? Možná máš někdy takový pocit a přemýšlíš o tom. A když se díváme do Bible, tak vidíme, že přátelé Marie, její rodina, ti další spoluobčané, lidé, kteří tam byli, všichni, sousedé, trpěli v podstatě podobnýma věcma, jakýma trpíme nebo jakýma procházíme my. Prostě byly to různé tragédie, nemoci, smrt, finanční problémy. To všechno bylo přirozenou součástí jejich každodenního života, stejně jako to prožíváme my a čím procházíme my. A já bych se chtěla dneska podívat na takové dva aspekty z jejího života. První věc byla to, že Marie byla bohem milovaná, vyvolená a měla jeho přízeň. A to si myslím, že se netýká jenom Marie, ale to se týká úplně každého z nás, každého z vás. Že jsme Bohem milovaní, jsme Bohem vyvolení a máme jeho přízeň. A co to znamená? Anděl Gabriel, když pozdravil tuhle mladou mladou ženu Marii, tak on on jí řekl, buď zdráva, milostí zahrnutá, pán s tebou. A myslím si, můžeme o tom přemýšlet, jaké by to bylo, kdyby prostě nás navštívil anděl a přišel by s takovým poselstvím, s nějakou zprávou a řekl by ti něco podobného. Myslím si, že v tu chvíli by nám bylo jasný, prostě, že Bůh skutečně existuje. Že odpovídá prostě, nebo je odpovědí na moje otázky ohledně Boha. Že jsme skutečně vybráni a zvoleni. Myslím si, že kdyby tady byl anděl a řekl mi to, tak tomu budu skutečně věřit. Kdyby nám projevil takovou tu největší přízeň, to naše postavení, které máme prostě v Bohu. Myslím si, že každý z nás by si to přál a bylo by to něco skvělého. A dneska možná si můžeme představit takovou podobnou situaci možná v oblasti sportovců, když něco vymyslím takového. Prostě když jsou mladí sportovci a chtěli by se dostat někam někam prostě dál v té své kariéře a když by k ním přišel někdo, kdo by jim řekl, hele, mám pro tebe tady krásný super kontrakt, který ti zaručí na roky dopředu, že budeš vydělávat tolik a tolik peněz, že budeš patřit mezi pět top, sportov, pět top sportovců prostě v, tom, v tom tvém oboru, v tom tvém sportu, budeš mít agenty, kteří se o tebe budou prostě starat, tak myslím si, že kdyby toho, co se někdo dozvěděl nebo slyšel, tak by si řekl, wow, to je super start do mého prostě sportovního života, do mé kariéry. To, to se prostě neodmítá, toho, prostě na to nemůžu říct, ne, Je to prostě moment nějaké slávy, nějakého uznání. Ale když se podíváme na život Marie, můžeme říct, že i pro Marie tohle znamenalo, když jí anděl řekl, že je vyvolená a milovaná, že má tu boží přízeň, že jí to přinese samé takovéhle pocty a postup v jejím životě, pokrok někam dál. Myslím si, že v případě Marie to tak nebylo. Ona, i když prostě byla Bohem milovaná a měla, měla tu jeho největší přízeň, tak na ní čekaly nějaké věci, které, které, bude muset, které bude muset řešit a se kterými se bude muset utkat. V tom 29. verši, tam, jak jsem to říkala, tam se píše o tom, že byla strápená. A určitě si prostě musela myslet, jestli fakt neblouzní, nebo jestli prostě všechno je to realita, nebo jenom nějaký sen, to, co se kolem děje. A když se podíváme možná na ty dny, na tu budoucnost, která byla před ní, tak, je tady pár věcí, které ona pravděpodobně musela potom řešit. První z nich je, že vlastně bude svobodnou matkou. A jak skandální tohle, to prostě muselo být v té době, kdy žila. Pravděpodobně se pak musela potýkat s bolestí zklamaného a zmateného manžela, který, který s ní byl zastoupený. Za chvilku se prostě měli brát, on měl ve svém světu svoji krásnou nevěstu, kterou si vezme, se kterou prostě pak bude mít děti, a najednou přemýšlí o tom, jestli prostě spáchala někde cizoloství na tomu, že teda se měli brát a plánovali svatbu. Potom další věc, možná takové ty posměšné, posměšné pohledy a poznámky od ostatních lidí, kteří kolem ní žili, kteří prostě uvidí, jak je těhotná ještě předtím, než si vezme Josefa. Další věc, následní potom římané v podstatě donutili jít ze svého města nebo z toho jejího města, z Nazareta do Betléma, aby se stala nějakým číslem proto, aby tam jenom sečetli, protože došlo ke sčítání obyvatel. A ona v devátém měsíci těhotenství vy ženy, které jste tady a které jste rodili, tak víte, že v devátém měsíci většinou už sotva chodíte a jste rádi, že prostě někam se přesunete a že nemusíte podstupovat, kdo ví, jaké prostě dlouhatánské cesty. A Marie tohle to musela podstoupit. Šla, musela se přesunout z Nazareta do Betlema, aby, aby prostě byla součástí toho sčítání lidů. Další věc. A později, když její syn se narodil, tak měl být vlastně popraven jako ten největší kriminálník. A myslím si, že to Honsto musel být taky obrovský skandál pro ženu, která je milovaná Bohem. Takže žádné bohatství, žádné tituly, žádné uznání prostě pro tu Honstu Marii, která se měla stát matkou muže, o kterým dokonce Gabriel řekl, že bude králem. A že jeho království bude trvat navždy. I když v ten moment, v podstatě v tu chvíli, neexistovalo žádné boží království, nebo kde by byl král Ježíš. Myslím si, že pro ní to muselo být něco úplně úplně nepochopitelného. Vůbec to nezní jako někdo, kdo by měl mít obrovskou přízeň boží. A víte, možná pro někoho z vás, i letos o Vánocích, je tak trošku těžké věřit tomu, že jsi milovaný Bohem. Že máš tu jeho přízeň. že, Že on si tě vyvolil a že tě vybral. Možná si letos utrpěli nějakou ztrátu ve svém životě. A myslím si, že pro každého z nás letošní rok letošní rok byl náročným rokem. Každý z nás prostě si procházel různýma těžkostma, věcma, právě i spojenýma s covidem, s tím onemocněním, všechna možná o ne, o, o, omezení a tak dále. Možná, možná i můžeš mít pocit, že si, jak když sešel někde z té cesty, nebo jak kdyby se ztratil, nebo možná se cítí, že, že do dokonce tě opustil, nebo že tě zradil v tom všem, co prožíváš, kde nevidíš vůbec žádnou naději. Ale já bych vás chtěla povzbudit. Verše má ještě z knihy Efeským, kde, kde se píše v první kapitole, tam je napsáno, pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů. V něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bezposkvrny před jeho tváří. A ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny. A to si myslím, že je velká naděje pro každého z nás, velké pozbuzení pro každého. My se nemusíme bát, ty se prostě nemusíš bát, protože Bůh tě má ve svých dlaních, On tě má ve svém náručí, bez ohledu na tom, čím procházíš, kde právě teď jsi, nebo jak, jakákoliv je tvoje budoucnost. Protože ta tvoje budoucnost je jistá, tvoje budoucnost je jistá, Bůh o ní ví, a víte, někdy je to na tom, aby my jsme se tomu rozhodli věřit. Rozhodli se důvěřovat tomu, že opravdu Bůh má kontrolu, že On to má všechno pevně ve svých rukou. A možná toho je ten největší dárek Vánoc, kdy, kdy si prostě můžeme připomenout. A ty si připomeň si to, že Bůh tě strašně moc miluje. Je tady pro tebe. Drží tě. Ví o tvé budoucnosti. A ty nemusíš být rukojmím své budoucnosti. Nemusíš být rukojmím své budoucnosti, protože Bůh o ní ví a On to má pevně ve svých rukách. A nic tě od něj nemůže oddělit. Vůbec nic. Tak možná pro někoho by tady ta věta neboj se mohla být takovým sloganem těch letošních Vánoc. Možná někdo to potřebujete ve svém životě. A pro Marii ta pozemská, ta aktuální, ta momentální zkušenost nebo zkouška toho, že porodí na mimo manželství, znamenala budoucnost, kdy bude požehnaný celý svět. V tu chvíli to pro ní muselo být něco hrozného, skandálního. Narodí se jí dítě, prostě mimo manželství, něco, co, 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 za, co, prostě, uh, co bude ostudou pro celou její rodinu, pro všechny okolo. Ale to, co to přineslo do budoucna, to je velká věc. Takže ta jí momentální, aktuální zkouška, kterou procházela, tak to mělo dopad ten, že byl požehnaný celý svět, celá budoucnost, celého lidstva. Protože Andělí řekl, že její syn se bude milovat Ježíš. Bude to syn nejvyššího, boží syn a skrze něj celý svět bude spasený. To byla obrovská novina. A věřím tomu, že to bylo kvůli tomu, že se takhle to událo proto, protože Bůh už věděl, že my potřebujeme spasitele. Věděl o naší potřebě prostě Vánoc. Věděl, že potřebujeme jeho dotek a jeho přítomnost mezi náma. Ve světě, kde té naděje v kolem sebe moc nevidíme, kde potřebujeme nutně pokoj a naději. A věděl, že povstanou nějaká další království a vůdci těch, těch národů, kteří budou prostě se chtít zmocnit vlády nad ostatními národy. A tak tehdy už Bůh věděl, že on potřebuje, nebo že my potřebujeme jiné království, je potřeba nové království, kde nalezneme naději a pokoj. A bude to ten král Ježíš, který převezme kompletní vládu. A tak toho ústřední vlastně postavu, tou hlavní postavou celého našeho příběhu není úplně až tak Marie, není to v podstatě ani ten anděl Gabriel, ale je to samotný, milující a milostivý Bůh, který nám dal svého syna Ježíše. A to je ta dobrá zpráva. A Marie, ona byla vybrána k tomu, aby byla součástí tohoto příběhu, aby se sehrála tu svoji roli v tomhle tom příběhu, v téhle celé nemůžu říct hře, ale v tomhle příběhu, který, který měl dopad na celou, na celou budoucnost celého lidstva. A stejně tak, každý z vás hrajete a máte nějakou svoji roli v tom božím plánu pro, pro to, jak naše země, jak všechno dál bude se vyvíjet. Každý z vás máte důležitou roli, kterou hrajete. A já bych tady chtěla udělat jednu takovou malinkatou odbočku, nebo odbočku, souvisí to s tím, s tím, o čem mluvím, ale já jsem asi před měsícem... A kousek jsem, uh, jsem slyšela jednu takovou písničku, která byla právě o Marii. A je to vánoční písnička. A mě od toho momentu, kdy jsem ji poprvé slyšela, uh, někdo ji někde sdílel na Facebooku. A já prostě moc nejsem tak, že bych jakoby sledovala, co tam někdo dává, protože na to vůbec nějak nemám čas. Ale tehdy jsem si výjimečně že jsem si říkala, skválně si tu písničku pustím. A tak jsem si ji pustila a. Uh, od té doby prostě mi rezonovala v hlavě a já jsem si říkala, to bylo skvělé téma mluvit prostě o Marii, protože ta písnička je o Marii a uh, dneska, dneska na konci až po poslední chvále, tak bych chtěla vám pustit uh, videoklip, právě tu písničku protože je to krásná píseň a určitě potom i doma si puste. a v té písničce uh, v té písni se uh, vlastně, já to tak jenom volně přeložím v té písničce se píše ta písně se jmenuje Mary, did you know? A je to něco v tomhle smyslu. Marie, věděla jsi, že tvé miminko, bo tvůj chlapeček, bude jednou chodit po vodě? Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček jednou spasí a zachrání naše syny a dcery? Věděla jsi, že tvůj chlapeček přišel učinit všechno nové? A že to dítě, které si porodila, jednou osvobodí i tebe? Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček vrátí zrak slepému muži. Marie, věděla jsi, že ten chlapeček uklidní, utiší bouři svou jednou rukou? Věděla jsi, že když si políbila toho svého chlapečka na tvář, políbila si tvář Boha? Marie, věděla jsi, že slepí budou vidět, že hluší budou slyšet, že Chromí budou chodit, hluší budou promlouvat a chválit beránka. Marie, věděla jsi, že tvůj chlapeček je pánem všeho stvoření? Věděla jsi, že jednou tvůj chlapeček bude vládnout všem národům? Věděla jsi, že tvůj chlapeček je nebeský dokonalý beránek? Že to spící miminko, které držíš, je ten velký já jsem? A... Myslím si, že Marie tehdy v tom svém příběhu, nebo když k ní přišel anděl, ona vůbec nevěděla to, co jí čeká. Nebo co jí čeká skrze to, že porodí to své dítě. Takže na konci konci pustíme pustíme klip klip tady k té písničce. Marie byla velkou součástí toho celého příběhu. Takže je to něco o tom, že máme boží přízeň, že jsme Bohem milovaní a jsme Bohem vybraní. Každý z nás, i vy, každý z vás. Druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, je, je, je věc víry. Že i Marie musela mít hodně velkou víru do všech těch věcí, které se kolem ní děly, navzdory prostě všemu, co se dělo, tak měla, měla víru. Protože ve 34. verši v tom příběhu čteme, jak se to může stát, vždyť nežijí s mužem, jak prostě může otěhotnit, jo. A andělí říká, se stoupí na tebe Duch svatý a moc nejvyššího tě zastíní proto i tvé dítě bude svaté a bude nazváno syn Boží. Hle, i tvá příbuzná alžběta počela ve svém stáří syna a již je v šestém měsíci, ať se o ní říkalo, že je neplodná, neboť u Boha není nic nemožného. U Boha není nic nemožného. A možná Marie si tehdy uvědomovala, že to Boží požehnání může být takové trošku sladkohořké v jejím životě. Protože být oblíbená Bohem, mít jeho přízeň, boží přízeň, to je něco, co je někdy možná trošku těžké přijmout, protože to vyžaduje strašně moc síly. Vyžaduje to hodně energie, velkou odvahu a nejvíc ze všeho to vyžaduje mít obrovskou víru. A myslím si, že tehdy Marie si tohle možná uvědomovala. A víte, my často budeme požádání, abychom čelili něčemu, čemu bychom raději ani nečelili. Možná se vám to někomu stalo v životě a tak Marie, ona se tady ptá, ona se ptá toho anděla, ona říká, jak se to může stát? Možná někdy budeme požádáni, abychom rostli skrze události v nějakých oblastech, ve kterých prostě bychom ani nechtěli být. Nebo ve kterých bychom ani nechtěli prostě růst. Možná se to někomu také z vás stalo. A Marie říká, já jsem prostě pana, já nežiju ani s mužem, čekám na to, že si vezmu svého, svého milovaného. A tak jak, jakkoliv se to může stát nepochopitelný a neuskutečnitelný, tak vlastně Gabrieli říká, pro Boha není nic nemožné. Pro Boha není vůbec nic nemožné. A tak uprostřed možná těžkostí, který někdy budeš prožívat, nebo čímkoliv možná dneska procházíš, tak pamatuj tady na ta slova, že pro Boha není vůbec nic nemožné. A ten Bůh nemožného nám skrze tenhle, ten vánoční příběh opravdu říká něco o tom, že pro Boha není nic nemožné. Pán Bůh prostě stvořil do dějin lidstva skrze ženu, skrze, skrze Marii, kdy se, narodilo, jako, kdy se narodil Ježíš jako to miminko. Přišel na tenhle ten svět a z toho, když se narodil, rostl, tak potom ale umřel a šel do hrobu. A něco prostě skončilo. Možná nastala obrovská beznaděj pro lidi. Prožívali prostě velký smutek, velké zklamání. Ale tam v tom hrobě to nezůstalo, protože opět nastoupilo něco nemožného. Opět prostě Bůh zasáhl se svojí zázračnou mocí a on z toho, co umřelo, tak dal povstat a Ježíš znovu vstal z mrtvých a žije a přišla obrovská znovu opět naděje. A takže Bůh je Bohem nemožného. Pro Boha není nic nemožné. Dokonce ani ta smrt ho prostě nedokázala zadržet a udržet v tom hrobě. A když teda Gabriel vlastně co nejlépe vysvětl Marie to, co by se mělo stát, a když jí předal to poselství svoje, když jí řekl o tom zázraku, který se má stát, a když se jí snažil i co nejlépe vysvětlit, jak se ten zázrak stane, což myslím si, že je velice těžké vysvětlovat, jak se zázraky dějí, že jo, to je prostě něco nepochopitelného, tak myslím si, že Marie tehdy opravdu začala přemýšlet trošku dopředu. Jak to asi všichni přijmou, jak to pochopí to její okolí co na to prostě řeknou všichni, všichni její přátelé a rodina. A víte, co řekla na to? Četli jsme to v tom příběhu. Ona řekla, jsem služebnice páně, staň se mi podle tvého slova. Já si myslím, že Marie musela mít obrovskou víru, když prostě do tohle z toho šla, když byla schopná říct tuhle tu věc. Protože ona pravdě pro mě věděla, co to znamená, být vyvolená Bohem, mít tu boží přízeň. A uvědomovala si pravděpodobně také to že pokud do toho půjde, tak to nebude o tom, že všechna, všechny její těžkosti a břemena a všechno, co prožívala, že to zmizí nebo že se to zmenší, ale pravděpodobně předpokládala a dokázala vidět to, že možná ji budou čekat ještě mnohem větší výzvy. Že možná další výzvy, další věci, možná těžké věci přijdou, kterým bude prostě muset, muset čelit. A ona mohla říct ne, prostě. Mohla říct Gabrielovi prostě ne. Mohla odmítnout to boží pozvání. Mohla prostě to přenechat někomu jinému. Možná prostě mohla říct, víš co, Gabrieli, ale asi se spletl prostě, možná seš na nějaké špatné adrese, nebo spletl jsi směrovací číslo, nebo možná, hele, tamhle o ulici dál bydlí nějaká další Marie, možná, že to měla být ona a ne já. Asi to byl nějaký omyl. Ale Marie tohle toho si vůbec neudělala. Ona řekla, jsem služebnice páně a tak staň se mi podle tvého slova. A možná, že si tehdy Marie uvědomovala, co dělá Vánoce Vánocemi. Že je to něco o tom, že Bůh se rozhodl, že chce přijít do života obyčejného člověka. Do životu obyčejných lidí v tom ústrašném, beznadějném světě. A je to skutečně o tom, že Bůh přichází. Přichází do našich obyčejných životů, aby něco způsobil. Aby přinesl naději. Aby přinesl pokoj. Aby nám dal... Tu, tu dobrou budoucnost, kterou drží ve své ruce, kde my nemusíme být rukojmými budoucnosti a nemusíme se bát. Ale je to o tom, jestli my mu dovolíme, aby skutečně mohl vstoupit. Aby mohl přijít do našeho života, do toho našeho obyčejného, do toho našeho obyčejného světa. Když, jestli mu budeme důvěřovat. A já jsem, no myslím si, že opravdu ten příběh je úplně o každém z nás. Je to o každém z nás, jestli se rozhodneme, že budeme chtít pustit Boha do našeho života a že i zároveň On se nás použije v tom, aby ten svůj život, tu svoji naději a pokoj prostě mohl šířit dál. A myslím si, že tady to období Vánoc je zvlášť obdobím, kdy lidé chtějí slyšet tyhle ty věci. Chtějí a hledají naději, hledají pokoj. Přemýšlí o tom uplynulém roce a každý z vás jste posláni k tomu, abyste byli tím nástrojem, byli součástí toho cel, té, té velké hry nebo součástí toho příběhu, který Bůh připravil pro lidi na tomto světě. A já bych vás jenom chtěla pozbudit jedním takovým krátkým svědectvím. Teď to bylo v minulém týdnu, asi někteří víte, že učím ve škole a my jsme se teď se měla jednu hodinu prostě páťáky a bavili jsme se nějak o cestování. Probírali jsme, jak se píšou ulice anglicky a tak dále. A prostě jsme se bavili o Anglii, o takových nějakých věcech. A prostě z toho cestování jsme se dostali k tomu, že vlastně já jsem studovala biblickou školu v Anglii a teď někdo tam prostě jenom vyhrkal, jako jo, jestli jsem tam studovala jako vysokou školu, já říkám ne, že biblickou. A teď někdo jenom řekl, a vy jste věřící? A už to začalo. A tak jsme prostě možná nějakých 20 minut z té hodiny strávili tím, že prostě děcka se ptali. Děcka se ptali na kostel, ptali se na víru, ptali se, jestli teda ten Bůh jako je živej nebo není živej. A já jsem v té hodině angličtiny, tam prostě celé té třídě nakonec mohla říct svědectví o tom, jak Bůh je reálný pro mě, jak udělal zázrak v mým životě a, a jak prostě je tady pro ně, že každýho z nich miluje a má pro ně nějaký plán a myslí to s nima dobře a, a tady, ty všechny věci a většina dětí prostě opravdu tam jenom seděli a já bych řekla, že někteří z nich dokonce s otevřenou pusou prostě koukali a poslouchali. Bylo vidět, že některé děti prostě měli pocit nebo chtěli říct, že jsou taky věřící, že chodí do kostela. Mě někdo ukazoval, že má křížek na krku, že taky tam má Ježíše jo, a tak, ale... Řeknu vám, jsou to příležitosti, které nám Pán Bůh dává a dává vám je každému z vás. Nejenom mě, nejenom Tomášovi nebo někomu, ale všude, kde jsme, tak jsou lidé připraveni slyšet o Bohu. O jeho veliké lásce. O jeho plánu pro jejich život. O, o naději, kterou, kterou prostě pro, mě, pro ně má. A tak to využijeme zvlášť v tom období. A co se týče toho příběhu o Marii, tak já přemýšlím o tom, jaké tehdy musely být ty první Vánoce. Jaké to tehdy bylo, když, se měl, když přišel anděl a předal Marie tohle z to poselství. Přemýšlím taky, a přemýšlela jsem o tom, jak, nebo jestli dokážeme vůbec pochopit tu velikost toho dopadu, který, které mělo to Gabrielovo poselství na, na život a na budoucnost Marie. A jaký dopad vlastně to může mít, nebo mělo na naše životy, na naši budoucnost. je vlastně celý svět skrze to byl požehnaný a je požehnaný. A přemýšlím taky o tom, jestli dokážeme pochopit, co to pro Marii znamenalo, vydat se na tu cestu, pro kterou se ona rozhodla vydat. A jestli si možná dokážeme vzít nějaký příklad z jejího života, že ona řekla, ano pane, tady jsem, ať se stane podle tvého slova. A tak tohle stojí několik takových pouzbuzení pro vás, pro každého z nás, já sama. Já sama si to beru pro sebe, do svého života a přála bych si, aby jsme dokázali pustit toho našeho Boha, do těch našich obyčejných životů, aby aby mohl znovu přinést naději, pokoj, aby s nás mohl použít stejně jako tu Marii. A možná, aby jsme skutečně měli tu odvahu vydat se tou cestou, kterou se vydala Marie. Říct prostě, ano, tady jsem. A neříct, ne, to je bože pro někoho jiného. I když mě to možná bude stát nějaké další výzvy, překonávání překážek, a ne možná vždycky úplně jednoduchého života ale Pán Bůh má naši budoucnost pevně, v našich, pevně ve svých rukách. A to je všechno, milí přátelé, co jsem vám chtěla říct. A já bych se chtěla modlit na závěr a, a chtěla bych pozvat i kapelu, jestli by mohli přijít už na pódium a začít hrát tu poslední chválu. A potom, potom poprosím Amálku, aby nám pustila ten videoklip s tou písničkou Mary, Mary Did You Know. Pane Ježíši, Já ti chci moc poděkovat za tu výsadu, že můžeme být tvými dětmi. Že já sama jsem tě mohla poznat, že tě mohla poznat moje rodina a že můžeme patřit tobě. Že že jsem prostě mohla jednoho dne otevřít to svoje srdce a pustit tě do toho mého obyčejného života. Tak se chci modlit dneska, aby, aby každý z nás jsme to dokázali dělat denně a denně, znovu a znovu. Pouštět tě do těch míst, kde možná Máme pocit, že nechceme růst, že možná nechceme se vystavovat dalším výzvám, že nechceme prostě dělat kroky dál, protože to je nepříjemné a nepohodlné. Ale pane, dej nám každému sílu jít do těch věcí, ke kterým ty nás voláš. Modlím se o to, aby jsme vždycky byli ochotní, jako ta Marie, která řekla, ano pane, jsem tvoje služebnice a tak ať se stane podle, podle toho tvého slova. Tak se Bože modlím o to, aby i letos v tom vánočním období, aby jsme každý z nás mohli nalézat naději a pokoj do těch každodenních situací, každodenních výzev, které nás čekají. A chci se odhlánit to modlit pro každého člověka, který je dneska na tomhle z toho místě. Pane, my všichni jsme součástí toho tvého velkého příběhu. A tak se modlím o novou naději tam, kde naděje zkomírá. Modlím se o radost tam, kde není radost. A modlím se o odvahu. Jít do těch dní, které jsou před námi, jako že ty jdeš s náma, ty jdeš s náma za ruku, pane. A děkuji, ti, že ty víš o naší budoucnosti, ty víš o našem zítřejším dnu, ty víš o celém měsíci prosinci, ty víš o tom dalším roce, který je před námi. A za to ti, pane, děkuju a zdávám ti chválu. Amen.